1: Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre.
2: Le 16 mars dernier, lors de son allocution à la télévision, le président Emmanuel Macron n'a pas hésité à utiliser le langage guerrier contre le coronavirus pour sensibiliser les Français à son action et notamment à la mise en place des mesures de confinement pas forcément populaires auprès d'une partie de la population. Une guerre contre un virus qui en appelle une autre, comme l'a asséné le lendemain le ministre de l'économie Bruno Le Maire sur l'antenne de RTL. Et chacun doit comprendre qu'il y a une guerre contre
1: le virus, il y a aussi une guerre économique et financière. Cette guerre économique et financière, elle sera durable, elle sera violente. Et les entreprises qui sont touchées aujourd'hui, les commerçants, les artisans, le savent mieux que personne, ils en souffrent, ils sont inquiets. Et cette guerre elle doit mobiliser toutes nos forces, nos forces nationales, nos
2: forces européennes et les forces du G7. Je suis Pierre-Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va voir comment l'État se mobilise pour sauver le soldat France. La guerre est aussi économique et financière et elle doit mobiliser toutes nos forces, déclarait le ministre de l'Économie sur RTL. Mais de quelle force peut disposer un État déjà très endetté et dont les comptes sont déficitaires d'année en année Que peut l'État et surtout, la France peut-elle agir seule Dans un podcast précédent de la Story, la rédaction des Échos s'était penchée sur l'impact du coronavirus sur le PIB, mais aussi sur le chômage de masse, un impact qui pourrait dépasser et de loin celui de la crise de 2008. On a vu aussi comment l'État avait favorisé le recours au chômage partiel pour éviter qu'à terme, ce partiel se transforme en définitif. La France est en guerre économique face à une crise d'une ampleur sans précédent. Quelles sont les mesures mises en place par l'État dans sa guerre contre les effets récessifs du coronavirus De combien de divisions la France dispose-t-elle
3: Alors, pour l'instant, les divisions bah, elles sont assez conséquentes. Hein. Le, le gouvernement a annoncé 45 milliards d'euros comme première estimation du, du plan d'urgence économique qui est mis sur la table.
2: Renaud Honoré, chef de service adjoint du Service France.
3: 45 milliards, c'est quand même énorme. Ça représente euh, pas loin de 2% du PIB de la France. Alors, pour donner un rapide euh, ordre d'idée, cette somme, ça correspond grosso modo au budget de l'éducation nationale chaque année. Alors, c'est difficile de comparer les deux parce que les 45 milliards du plan d'urgence euh, correspondent à des mesures de nature euh, budgétaire très différentes. Mais voilà, c'est juste pour vous donner une idée. 45 milliards, ça correspond à une somme très conséquente.
2: Oui, c'est pas rien, effectivement. À quoi est-ce qu'ils vont servir, alors, ces 45 milliards
3: Alors, ces 45 milliards, en gros, ils ont trois grands objectifs. Premier, c'est de donner des moyens supplémentaires au système de santé. Là, on sait que le gouvernement avait déjà prévu 2 milliards d'euros dans le budget rectificatif qui avait été voté il y a une dizaine de jours. Et Emmanuel Macron vient juste d'en promettre 4 milliards supplémentaires. Deuxième objectif, faire en sorte que les travailleurs vivent le moins mal possible la catastrophe économique provoquée par le, le coronavirus. Pour justifier ça, on peut mettre notamment en avant le dispositif de chômage partiel hein, qui vient d'être mis en place et qui est censé coûter 8,5 milliards d'euros. Ce genre de mesure doit nous permettre normalement d'éviter ce qui s'est passé aux États-Unis qui ont quand même enregistré plus de 3 millions de chômeurs supplémentaires en une seule semaine. Donc C'est conséquent et normalement, le chômage partiel, ça doit servir à éviter ça. Et le troisième grand objectif de ce plan d'urgence, c'est de maintenir les entreprises en vie coûte que coûte. C'est notamment pour ça qu'a été créé un fonds de solidarité doté d'un milliard d'euros pour toutes les TPE. Et c'est aussi le sens un peu des reports de charges fiscales et sociales qui étaient dus en mars et en avril. Et là, la facture, elle est de 33,5 milliards d'euros. Oui,
2: L'État va aussi garantir des prêts pour les entreprises.
3: Hein. Oui, vraiment, l'idée, c'est de éviter à tout prix que les entreprises se retrouvent étranglées financièrement. Donc les reports de charges fiscales et sociales, c'est de la trésorerie euh, épargnée pour les entreprises. Et en plus, l'État a mis en place ce qu'il a appelé, un, ce qui ressemble à, en tous les cas à un bazooka financier, c'est-à-dire un fonds de 300 milliards d'euros qui se euh, font est là uniquement pour garantir toutes les demandes que pourraient faire les entreprises auprès de leurs banques pour toutes les demandes de prêts. Et alors au dernier pointage, on sait déjà que 21 000 entreprises en avaient bénéficié pour un total de prêts de 3,8 milliards d'euros. On n'est seulement qu'au début, mais voilà, c'est un instrument que les entreprises devraient sans doute utiliser pour éviter d'être étranglées financièrement.
1: Alors, les prêts garantis par l'État sont un immense succès. C'est la preuve que nous avons touché juste. Le premier problème des entreprises françaises était un problème de trésorerie et reste un problème de trésorerie. 3,8 milliards d'euros de demandes de prêts garantis par l'État formulées par 21 000 entreprises pour un montant moyen de 135 000 euros accordés par entreprise. Et le dispositif monte en puissance très rapidement.
2: Bruno Le Maire était d'ailleurs l'invité de Renaud Blanc sur Radio Classique mardi matin. Les mesures dont on vient de parler rentrent dans cette logique. Et les grandes entreprises et les PME ne sont pas les seules visées. Avec Alain Ruello, on est revenu sur les dispositions prises pour les TPE jugés les plus fragiles
4: Un certain nombre de dispositifs ont été pris pour les TPE. Alors on peut citer en vrac donc un fonds de solidarité national qui est doté pour l'instant d'1,2 milliard d'euros dont 250 millions versés par les régions et 200 millions par les assureurs. Donc ce fonds eh bien, il est destiné aux TPE, donc moins de 11 salariés qui font moins de 1 million d'euros de chiffre d'affaires et qui ont soit dû fermer par arrêté sanitaire, donc c'est le cas des bars, des restaurants, des théâtres ou des cinémas par exemple, ou alors dont le chiffre d'affaires a baissé de 70% en mars sur un an. Ces TPE qui rentrent dans ce cas-là toucheront jusqu'à 1 500 euros pour le mois de mars, peut-être euh, plus, on verra après, et puis il y a un deuxième étage de 2000 euros, toujours sur le même périmètre d'entreprise, pour celles qui sont vraiment au bord de la faillite. Alors à cela s'ajoute tout un tas de dispositifs de report de charges, voire peut-être de dégrèvements plus tard, des charges sociales ou fiscales, de reports d'échéances bancaires, voire de crédits ou d'emprunts bancaires qui sont garantis par l'État à hauteur de, de 300 milliards, et puis aussi des reports de paiement de loyers négociés avec les
2: différents bailleurs. Alain, une indemnité de 1 500 euros, ça, ça ne paraît pas beaucoup
4: Ça paraît peu, effectivement, mais ça s'ajoute à toutes les autres mesures qui ont été prises pour soulager la trésorerie des entreprises. Et le gouvernement a indiqué que cette aide sera reconduite le temps nécessaire, donc ce sera le temps du confinement.
2: Et précision importante pour les intéressés, le gouvernement a décidé d'avancer au mois de mars le passage de 70 à 50% du seuil de perte de chiffre d'affaires, déclenchant une première aide. La crise s'annonce sévère pour les entreprises françaises, mais aussi européennes. Je me suis demandé si la réponse de la France à la crise différait de ce que faisaient ses voisins. Et j'en ai parlé avec Renaud Honoré.
3: Pas vraiment. Alors, Ce qui diffère, c'est peut-être euh, les, parfois les montants. Euh, je vous disais tout à l'heure que la France, ça correspond à, grosso modo à 2% de, de sa richesse nationale, de son PIB. L'Allemagne, elle, elle a mis quasiment 4%. Donc, euh, vous voyez la grosse différence. Et l'Espagne, pour l'instant, elle n'a mis que 1,4% de sa richesse nationale sur la table avec un plan de 17 milliards. Donc voilà, les montants peuvent varier, ça c'est vrai, mais ça pourrait encore évoluer dans les semaines à venir puisqu'on voit que tous les pays, peu à peu, changent un petit peu leur plan de mesure et rehaussent les montants mis sur la table. Donc pour l'instant, ça diffère sur les montants mis sur la table. En revanche, pour les mesures qui ont été choisies par les uns ou les autres, on s'aperçoit quand même que les trois objectifs dont je vous parlais au début, donc euh, la santé, protéger euh, les travailleurs et puis euh, maintenir les entreprises coûte que coûte, ces objectifs-là, on les retrouve à peu près partout avec des mesures qui se, parfois se ressemblent beaucoup. Je pense notamment au chômage partiel. On sait que le dispositif de chômage partiel avait été mis en place en Allemagne en 2008-2009 après la grande crise financière. Ça avait été un succès. Et là, visiblement, tous les pays européens s'en souviennent et mettent tous plus ou moins des, des mesures de ce genre-là sur la table.
2: Alors on a vu, l'État a sorti la, la carte de crédit, alors un peu moins qu'en Allemagne, mais il faut dire que l'Allemagne dispose d'autres marges de manœuvre. Hein. Elle n'a pas de déficit budgétaire, enfin, elle n'avait pas de déficit budgétaire jusqu'à maintenant. Des milliards, des dizaines de milliards d'euros sont mis sur la table. Pour autant, les acteurs économiques attendent aussi une réponse européenne face à la crise. Est-ce qu'elle existe
3: comme souvent, l'Union européenne est critiquée à l'occasion de cette crise. Il y a sans doute à raison, puisque on peut dire notamment que, en termes de coordination sanitaire ou même en termes de coordination économique, le compte n'y est pas vraiment. On a bien vu que chaque pays a adopté des mesures de confinement de son côté. On a bien vu aussi que les mesures, si elles se ressemblent, les mesures économiques, si elles se ressemblent d'un pays à l'autre, eh dans leurs modalités techniques, des fois, elles diffèrent et ça peut avoir des effets négatifs sur la reprise des uns ou des autres. Donc, ces critiques-là, elles existent et elles sont sans doute en partie justifiées. Mais il ne faudrait quand même pas, malgré tout, oublier qu'il y a eu au moins deux grandes mesures fortes prises au niveau européen contre la crise. Ces deux mesures fortes, bah, d'abord, c'est celle prise par la Banque centrale européenne, avec euh, l'annonce qui a été faite euh, il y a quelques jours d'un grand plan de 750 milliards de, de rachats d'actifs, un plan massif, comme on n'a jamais vu. Et puis également, l'annonce faite par la Commission européenne de la suspension du pacte de stabilité et de croissance vous savez, donc, le, ce pacte, c'est un petit peu les tables de la loi européenne en matière budgétaire. C'est celle notamment qui définit les grands objectifs euh, qui s'imposent à tous les États membres de la zone euro et notamment le fameux 3% de déficit maximum autorisé. Donc, il y a quand même deux grandes mesures fortes qui ont été prises ces dernières semaines et on ne peut pas dire que l'Europe soit complètement absente tout le cas dans, dans cette crise.
2: Malgré tout, Renaud, il y a un point d'achoppement qui concerne le, le lancement d'obligations émises par l'Europe.
3: Hein. Oui, oui c'est vrai, cette première réponse européenne dont, dont on parlait ne doit pas faire oublier quand même que des problèmes importants demeurent. Alors ça, c'est lié justement à ce dont on parlait aussi précédemment, c'est-à-dire le fait que les plans de relance ne sont pas d'une même importance partout ailleurs. Clairement, en fait, les pays qui sont le plus touchés par la crise sanitaire, donc l'Italie et l'Espagne, sont ceux qui ont les finances publiques les plus contraintes et qui ont donc le plus de difficultés à financer ces fameux plans d'urgence économique. Et c'est là que les fameux Corona Bonds, dont on parle beaucoup depuis quelques semaines, donc des, des obligations communes émises au niveau européen, pourraient permettre justement à l'Italie, à l'Espagne et, et à d'autres de financer toutes les dépenses qui vont être provoquées par la crise du coronavirus. Alors, le problème, c'est que on ces coronabonds, c'est une vieille idée. Avant, on appelait ça les eurobonds. Et pour les pays d'Europe du Nord, donc l'Allemagne, les Pays-Bas notamment, ça revient à une union des transferts et c'est exactement ce dont ils ne veulent pas. Donc, la crise est loin d'être résolue sur ce point-là. Surtout qu'il ne faut pas oublier que l'Allemagne et les Pays-Bas sont dans des régimes de coalition, avec des coalitions d'ailleurs qui sont actuellement très, très faibles. Et donc, il euh, y a à la fois un blocage culturel euh, dans ces deux pays et également un, un blocage politique, puisque on a deux gouvernements qui sont de, dans des configurations politiques qui les affaiblissent. Si la difficulté
1: était simplement entre la France et l'Allemagne, je vous dirais tant mieux. Je pense que le problème est beaucoup plus profond et beaucoup plus grave. L'Europe doit s'interroger sur sa vocation politique. Est-ce qu'elle est une somme d'États qui ne vise que à réussir économiquement chacun de son côté et qui se livre une compétition féroce ou est-ce que nous sommes un projet politique dans lequel la solidarité a du sens et dans lequel, quand il y a une crise aussi violente que celle-là, aussi brutale sur le plan humain comme sur le plan économique, chacun vient à l'aide de l'autre c'est ça la question qui est posée.
2: Alors Bruno Le Maire, ce Radio Classique, est revenu sur ces dissensions européennes avec des questionnements euh, parfois très durs. Pour autant, Renaud, est-ce que cette suspension du pacte de stabilité et de croissance, c'est vraiment un geste fort au niveau européen
3: Oui, c'est fort euh, en termes symboliques, euh, c'est vraiment extrêmement fort. Il faut savoir que donc, ce pacte de stabilité et de croissance, il a été suspendu par l'utilisation euh, d'une clause qui n'avait jamais été utilisée auparavant c'est ce qu'on appelle la clause dérogatoire générale, donc qui déjà, au passage, illustre le fait que quand même, les règles du pacte sont plus souples qu'on ne le pensait, puisqu'elles prévoyaient ce genre de situation exceptionnelle. Et donc, malgré tout, voilà, c'est une clause inédite, jamais utilisée, et ça fait une grande différence par rapport à ce qui s'est passé en 2008-2009. Rappelez-vous, en 2008-2009, très rapidement après cette crise, le seul mot d'ordre qui s'était imposé au niveau européen, c'était comment justement faire en sorte que les déficits creusés par la crise soient vite réduits pour retrouver le chemin de l'équilibre budgétaire. Et on sait, après coup, les économistes l'ont dit que cette politique européenne avait été erronée et avait provoqué, au contraire, le fait que l'Europe soit sortie de la crise de 2008 beaucoup plus tard que les États-Unis. Là, on voit que l'état d'esprit au niveau européen semble bien différent de celui de 2008-2009, et on peut donc espérer que les erreurs qui étaient faites il y a dix ans ne seront pas reproduites à l'occasion de cette nouvelle crise économique.
2: La conséquence de, de ça, c'est qu'il faut quand même s'attendre à une forte hausse des déficits publics
3: Oui, alors en France particulièrement, mais pas qu'en France, on commence à voir poindre les premières notes d'économie sur le sujet. Il y en a qui nous annoncent 4% de déficit sur la zone euro, d'autres 6%, donc c'est vraiment des chiffres énormes. Concernant la France, alors le gouvernement, pour l'instant, table sur un déficit de 3,9% de son PIB. Pour comparaison, la prévision initiale était de 2,2%. Donc, on a quasiment pris deux points en 15 jours de crise de coronavirus, deux points de PIB supplémentaires de déficit. Donc, c'est déjà énorme. Mais on sait que ce 3,9%, c'est uniquement, je dirais, un plancher. Et que ce chiffre va être sans aucun doute revu nettement à la hausse ne serait-ce parce que la crise va sans doute durer plus longtemps que ce qui était prévu, et parce que le gouvernement va sans doute être amené à prendre des nouvelles mesures. Rien que le chômage partiel, le dispositif dont on parlait au début, qui était censé euh, uniquement coûter 8,5 milliards d'euros, on sait déjà que ce sera beaucoup plus combien c'est encore inconnu. Mais voilà, ce genre d'exemple montre bien que le chiffre français va grossir beaucoup, des proportions encore inconnues, et que c'est un problème qui va forcément devenir de plus en plus pressant les prochains mois.
2: Oui, vous le disiez, hein, des prévisions de déficit public qui vont de 4 à 6% de déficit public pour l'ensemble de, de la zone euro. UBS, par exemple, prévoit 6,1% à fin 2020. Ça va être difficile de, de revenir en arrière
3: bah, Très difficile. Là, on rentre vraiment dans un monde totalement inconnu euh, avec des niveaux de dette qui vont être énormes. La crise de 2008 avait déjà fait grossir considérablement les dettes européennes, et particulièrement en France. Sauf qu'il y a une partie des pays européens, notamment la France d'ailleurs, qui n'avaient pas depuis réduit leurs dettes. Donc là, on va arriver à des niveaux d'endettement extrêmement élevés. Comment s'en sortir C'est vrai que c'est la grande inconnue. C'est sans doute la question économique dont on va parler dans les prochaines semaines, et prochains mois, au-delà de la seule gestion de la récession qui s'annonce. Et là, euh, oui, sans doute euh, à cette occasion, la question de la solidarité européenne, savoir comment on peut les pays les plus contraints financièrement peuvent gérer la crise avec ce morceau de, de dette énorme. Cette question-là va sans doute prendre de, de plus en plus d'importance.
2: Lorsque vous aviez vu Gérald Darmanin il y a, il y a quelques jours, il vous avait dit qu'en la maison brûle, on ne compte pas les litres d'eau pour éteindre l'incendie. Ça résume bien, en tout cas, hein, cette idée d'utiliser à fond les déficits publics pour essayer de contraindre les effets économiques de cette épidémie. Le président Emmanuel Macron lui avait précisé dans son allocution que l'État protégerait l'économie française, quoi qu'il en coûte. Ça peut aller jusqu'à des nationalisations
3: Oui, ça peut aller jusqu'à des nationalisations. Bruno Le Maire ne s'en cache pas, il a bien dit il y a quelques jours que l'État disposait déjà d'une liste d'entreprises industrielles qui pouvaient ou qui devraient être soutenues par l'État euh, si jamais les, les conditions financières et économiques se dégradaient un peu plus. Le nom des entreprises concernées n'a pas fuité, hein, bien sûr, ce n'est pas censé euh, sortir au grand jour sur la place publique. Mais voilà, c'est quand même assez frappant de voir que ce gouvernement qui, il y a encore quelques semaines, s'apprêtait à privatiser ADP, maintenant bah, euh, s'apprête euh, au contraire à, à passer à l'action pour nationaliser ou en ou tout le cas injecter du capital, le cas échéant, dans certains des fleurons industriels français. On a beaucoup parlé d'Air France KLM notamment, qui devait notamment faire face à la quasi, au quasi-arrêt du trafic aérien international, mais sans doute d'autres entreprises industrielles seront concernées dans les prochains mois ou les prochaines semaines.
2: Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a dit aussi récemment qu'il allait falloir adapter notre économie à la réalité de cette crise sanitaire. On a bien compris que l'impact économique sera important, même s'il est trop tôt aujourd'hui pour réellement le mesurer, notamment parce que l'on ignore la durée du confinement, sachant aussi que certains secteurs économiques seront plus touchés que d'autres. Mais la question de la reprise finira aussi par se poser. J'ai de nouveau appelé Guillaume de Calignon du service France des échos et je lui ai posé la question à 1000 euros. En combien de temps la France peut-elle se remettre d'un tel choc
5: Elle va probablement mettre une, deux ou trois années à se remettre d'un choc comme ça. Comme l'État ne peut pas tout, il y a quand même des entreprises qui vont faire faillite et il va y avoir une hausse du chômage dans les prochains mois, les prochains trimestres. Et tout dépend, encore une fois, de la façon dont nous allons en sortir de cette crise. Est-ce qu'on en sort vite ou pas Donc ça va laisser des cicatrices et le tissu productif français va être abîmé. Maintenant, on peut espérer que ça rebondisse quand même assez fort. Donc, ce sera pas la même chose qu'en 2009. On peut espérer que la France s'en remette en un ou deux ans.
2: Avec un, un redémarrage relativement rapide ou est-ce qu'on a complètement abandonné cette idée d'un rattrapage très fort de l'économie
5: Alors, le rattrapage très fort paraît a priori peu crédible aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger qu'on va rattraper tout ce qu'on va avoir perdu au deuxième trimestre en trois mois euh, et qu'en septembre, ça repart normalement. Pourquoi Parce qu'en fait, la situation sanitaire va probablement obliger les gouvernements euh, dans la zone euro à adapter le confinement selon euh, les régions, selon les situations euh, de chacun. On ne va pas avoir un vaccin euh, miracle qui va tous nous guérir et en juillet on partira tous en vacances. Le plus probable, c'est que le, il y a une adaptation du confinement et donc ça, ça veut aussi dire une adaptation de l'économie, une adaptation des anticipations des ménages et des entreprises. Ça veut dire donc que les entreprises ne vont pas se mettre à réinvestir de façon aussi dynamique que ce qu'on aurait pu espérer, et les ménages vont peut-être acheter évidemment des produits alimentaires, mais c'est pas sûr qu'ils se ruent sur les voitures dès cet été, alors que là, on a des usines automobiles qui sont complètement à l'arrêt. Donc, aujourd'hui, ce qu'en pensent les économistes, c'est quand même qu'on va mettre quelques trimestres avant de retrouver la normale.
2: La solidarité des agents économiques, mais aussi le sens des responsabilités des, des entreprises seront primordiaux pour préparer au mieux la, la fin de la crise et, et laisser un minimum de gens sur le carreau Oui,
5: parce que, euh, en fait un des points sur lequel le gouvernement met beaucoup l'accent ce sont les délais de paiement et donc les, les factures ce qu'on appelle les factures interentreprises à savoir euh, moi euh, par exemple Renault je dois payer mon fournisseur de pneus d'éléments de carrosserie et si je ne le fais pas eh bien mon équipementier mon fournisseur risque de faire faillite et donc ça c'est le risque d'effet domino sur l'économie que des fournisseurs ne soient pas payés et qu'ils soient obligés de faire faillite et donc que ça entraîne un chômage de masse. Et donc ça, le gouvernement très vite en a appelé à la citoyenneté et aussi a demandé à la DGCCRF d'enquêter, de se pencher sur ces factures interentreprises Et ça, en effet, on s'en sortira tous ensemble ou alors on coulera tous ensemble et euh, honnêtement il y a quand même beaucoup d'entreprises qui l'ont compris parce que elles se sont mises à adapter leur outil de production alors euh, je pense à LVMH mais je pense aussi à euh, Pernod Ricard euh, par exemple qui se sont mis à fabriquer du gel hydroalcoolique ou alors des masques et, ou qui achètent des masques parce que ces entreprises sont en relation directe avec des fournisseurs en Chine ce qui n'est pas le cas de l'état français eh ben, ces entreprises ont bien compris qu'en fait, il fallait qu'on en sorte collectivement le plus vite possible. Maintenant, évidemment, on ne peut pas s'attendre à ce que toutes les entreprises, tous les patrons réfléchissent comme ça. Pourquoi Parce qu'il y a quand même des entreprises qui sont en grande difficulté et donc qui vont avoir beaucoup de mal à payer des fournisseurs.
2: Merci au Service France des Échos qui s'est mobilisé pour ce podcast. Guillaume de Calignon, Renaud Honoré et Alain Ruello. La Story, le podcast d'actualité des Échos, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité à ce podcast confiné. Vous pouvez écouter la Story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.